0: Dios les bendiga en esta hora. Qué privilegio estar nuevamente con ustedes y ver esa celebración de cada iglesia, de cada congregación de Misión Cristiana en Calvario. Podemos ver la actitud, el regocijo, el deleite de poder estar en este tiempo oyendo y viendo la revelación del Señor que provoca alegría y gozo y fiesta regocijo de saber lo que el Señor se dispuso de antemano para cada uno de nosotros como sus hijos y que este tiempo es el tiempo de esa revelación para que cada uno de nosotros podamos eh, estar en el tiempo exacto, como decíamos ayer, eh, antier y ayer que estuvimos es, eh, puntualizando lo que es el hacer de la iglesia Es eh, importante para nosotros ir viendo este proceso Porque el Señor nos lleva en ese proceso para que seamos la expresión de esa iglesia gloriosa y alabo a Dios por cada uno de los hermanos, incluso ayer nos llegó una fotografía de uno de los siervos del Señor y una iglesia que se les fue la energía eléctrica, pero siguieron oyendo el Congreso por otros medios, por medio de eh, un celular. Y gloria a Dios porque se vencen esas eh, circunstancias, se busca soluciones y eso pues... Nos bendice saber del hambre que cada uno de los discípulos de Misión Cristiana en Calvario tienen. Estamos trabajando hoy lo que es los hijos, esa libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y definitivamente necesitamos entender que si este es el tiempo de la iglesia gloriosa y vimos el hacer de esa iglesia gloriosa... Hoy nos corresponde ver el ser. Ayer vimos el hacer. Hoy nos toca ver el ser. Por eso eh, veo cómo el Señor ha ido trabajando eh, en nuestra vida, en la iglesia, eh, lo que Dios ya se propuso. Y nos va marcando las etapas, y nos va marcando el tiempo de las cosas que en su soberana poder soberana potestad, él puso para que se cumplieran todas las cosas que él ya declaró, que él ya eh, manifestó que debe ser su iglesia gloriosa. Quisiera hoy empezar mostrando dónde debe estar esa iglesia gloriosa. Eh, voy a hablar de su ubicación. Voy a hablar primero de que ya no es una iglesia más escondida, no es una iglesia que va a seguir eh, lo mismo, sino es una iglesia que va de gloria en gloria, una iglesia que definitivamente tiene que ser visible. Este es el tiempo de ver esa iglesia. Dice la Escritura, y quiero llevarlos a este eh, parte de la Biblia, que cada uno de nosotros pudiéramos pensar que esto pues ya lo hemos visto en otros tiempos, pero el Señor está puntualizándonos allí la iglesia que será visible, la iglesia que estará sobre todo, la iglesia que gobierna, que muestra. Ese señorío y esa grandeza del Dios Todopoderoso que tenemos. Vaya conmigo a Mateo capítulo 5, verso 14 y 16. Dice así, vosotros sois la luz del mundo. Fíjese que está hablando acá y mientras estamos viendo el texto, lo hemos visto muchas veces y hemos dicho, pues, sí somos la luz del mundo. Pero viene aquí dice, vosotros sois. Póngale atención a esta palabra, sois. No dice que vamos a ser, no dice que ya fuimos o que de repente vamos a llegar a ser. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Vayamos viendo estas partes y dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Es importante para nosotros ir notando estas partes que el Señor nos está revelando. Una de ellas tiene que ver entonces con lo que somos. Cuando Él dice, vosotros sois la luz del mundo, está ya diciéndonos el, el ser, lo que somos no lo que posiblemente vamos a llegar a ser, sino lo que ya somos. Pero viene y dice que somos la luz del mundo. Estas palabras le recuerdan a usted también cuando Jesús mismo dijo de él mismo que él era la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Entonces yo podría decir hoy yo, usted, como hijos de Dios, somos la luz del mundo. Somos la iglesia gloriosa que estamos en el tiempo preciso para expresar, para mostrar, evidenciar esa iglesia de hijos gloriosos, libres, que, que están expresando la misma gloria del Señor. Entonces, quiero ir puntualizando algo acá que me llama la atención. Primero, somos... Dice, nos dijo el tiempo, el hacer, tenemos que entender que somos, ¿verdad? Somos la luz del mundo. Y vamos a ir entendiendo esto paso a paso. Y dice acá que si somos la luz del mundo, porque somos la luz del mundo, dice una ciudad asentada sobre un monte, no se puede esconder si algo va a evidenciarse en este tiempo, es esa iglesia gloriosa que no se va a poder esconder. Ya no una iglesia escondida, ya no una iglesia víctima, ya no una iglesia débil, ya una iglesia de hijos de Dios que, eh, con deficiencias, sino mostrando la grandeza del poder de Dios, mostrando al Todopoderoso. Entonces, no nos vamos a poder esconder una iglesia gloriosa. Pero sigue diciendo, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. Una iglesia que no se esconde, una iglesia bien ubicada, porque dice que se pone sobre el candelero. Dice, y alumbra a todos los que están en casa. Pero sigue diciendo el versículo 16, dice de esta manera. Así alumbre vuestra luz. Así. No hay otra manera, no hay otra forma, no hay semejanza. Dice, así alumbre vuestra luz. ¿Delante de quién? Delante de los hombres. Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dejemos un momentito allí. Así alumbre vuestra luz. ¿Cómo? Como Cristo. Y dice, y delante de los hombres. Para que vean. Ah, es una iglesia visible. Que está sobre esto me llama la atención porque en los dos pasajes que vemos dice sobre, sobre. ¿Qué significa? Que el Señor la colocó en un lugar importante. Como hijos de Dios estamos sentados juntamente con Cristo y eso ya nos tiene que decir algo. Dice entonces que sea vuestras buenas obras, que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro padre, qué tremendo. ¿Cómo van a glorificar cuando vean a esta iglesia gloriosa, cuando esta iglesia gloriosa esté en su plenitud? Hijos libres, gloriosos, que están viviendo y mostrando la gloria del Dios Todopoderoso. Y esto entonces dice que los hombres la verán y por causa de eso adorarán al Padre. Y esto, esto es glorioso porque en este tiempo no vemos a los hombres, a todos los hombres adorando a Dios. Si sí tienen una idea de Dios, si sí les han hablado algo de Dios, pero como decía eh, el apóstol Pablo allá en, en Hechos 17, cuando decía al Dios no conocido, ¿verdad? adoraban al Dios no conocido, el cual Pablo viene y les revela al Dios no conocido. De la misma manera, muchos hombres la creación no está en esa postura ahorita, por causa de que la iglesia no ha entendido su lugar, no ha entendido su ser, no ha entendido que esto al lograrlo va a manifestar que la gloria del Señor. Es muy importante para nosotros no solo saber del tiempo, no solo saber lo que nos toca hacer, sino lo que somos, lo que ya el Padre determinó en nosotros. Su soberana voluntad determinó esto. No fue una decisión nuestra o una acción nuestra o porque hayamos hecho algo que lo haya logrado por eso. No, es una decisión soberana del Padre. Entonces necesitamos ver a una iglesia y que veamos y nos veamos como esa iglesia visible, ya no escondida, ya no debajo de la mesa. Una iglesia que sí está brillando, pero está escondida. Una iglesia que sí está eh, dando su luz, pero no lo está proyectando al nivel que el Señor quiere. Sobre todas las cosas. Entonces, veo esta parte que nos debe interesar hoy porque estoy hablando con los hijos de Dios. Si estuviéramos hablando con la iglesia de los evangélicos, ¿verdad? Entenderíamos otra cosa. Como decía el profeta César al principio, ¿verdad? ¿Cuántos son hijos de Dios? Y todos, todo mundo se considera hijo de Dios. Y entonces decimos amén, como dice el profeta César, ¿verdad? amén, cantemos un corito, ¿verdad? Porque somos hijos de Dios. La verdad es que eh, tendríamos que, eh, ponernos ante el espejo de la palabra y ver cuál es nuestra condición. No es que dudemos de que seamos luz, pero si somos la luz del mundo, si estamos sobre todas las cosas, si hemos sido libertados como hijos gloriosos ahora, pues tiene que haber una expresión de esa gloria. No es por decir, no es porque me lo digan. No, tienen que haber expresiones que evidencien que realmente estamos en ese sentir del Señor, en ese propósito del Señor y que lo estamos haciendo visible. No como una apariencia, no como algo eh, para que me vean nada más, sino porque realmente tengo esa expresión. Y entonces al ver estos, estos pasajes que vimos en este momento, esta iglesia tiene que ser visible, tiene que mostrarse, tiene que ya eh, dar a conocer al mundo que es la iglesia verdadera, que es la iglesia de los hijos de Dios y que es precisamente allí porque... Si vemos nosotros la escritura cuando dice a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, está hablando de los hijos, no está hablando de los evangélicos, ni de los que se creen hijos, ¿verdad? con otras acciones, con otra actitud, con otra naturaleza, con otro proceder, con otra forma de vida, deformes con relación al modelo deformes conforme al propósito de Dios. Entonces, la iglesia que debe expresarse en este tiempo, que debe mostrarse, es esta clase de iglesia que está mostrando esa luz y que los hombres ven esa luz y que por causa de ver esa gloria... Adoran al Señor, glorifican al Señor, alaban al Señor precisamente porque esto es lo que no se ha visto aún. Y por eso necesitamos hoy entender el ser. Entonces cuando el Señor habla a nosotros, donde dice vosotros sois. ¿Verdad? O sea, ya somos por causa de ser hijos. Y cómo el Señor nos ha venido hablando sobre hijos. Y lo vimos solo como identidad para dar enseñanzas. Pero realmente lo que el Señor nos está mostrando aquí es de esa libertad de los hijos gloriosos en el Señor que llevan esa gloria. No que están alcanzando esa gloria, sino que ya tienen esa gloria, pero es una gloria que debe expresarse. Una gloria que debe ser visible, que puedan decir el Dios Todopoderoso en ellos. Entonces, viendo esto, vamos a, a ver en las Escrituras, en Hechos capítulo 17, versículo número 28. Hechos 17, versículo 28, dice así. Porque en el que dice, vivimos y nos movemos, y la última parte y quiero tocar acá, dice, y somos, mire qué importante, dice, porque en él vivimos, y nos movemos, y somos, y al final dice, porque el linaje suyo somos, pero quiero que lo revisemos en, en esta versión, en la TLA, que nos va a dar un poco más de luz para entender esta parte que quiero resaltar. Dice aquí, Él nos da poder para vivir y movernos y para ser lo que somos. Así lo dice uno de los poetas de este país. Realmente, ¿qué dice? Somos hijos de Dios. Dejémoslo un momentito. Tres cosas importantes. Dice, en Él, ¿verdad? Nos, él es el que nos da el poder, pero la, la versión anterior, la Reina Valera, lo explica de esa manera. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. En Él que dice, vivimos, nos movemos y somos. Muy bien, quiero explicar estas tres cosas importantes en este momento. Tres cosas vitales acá, dice primero que es en Él, ¿quién es ese Él? Es en Cristo, todas las cosas, todo el mover, todo el ser tiene que ver con Cristo, Fuera de Cristo, lo que tenemos es religión, lo que tenemos es costumbre, hábitos cristianos. Pero si entendemos esta parte, porque en Él vivimos, en Él, en Cristo, precisamente todo el mover, el vivir, el ser, tiene que ver con la persona de Cristo. Por eso es que nosotros entendemos claramente que nuestro modelo por excelencia es Cristo. A quien estamos viendo es a Cristo. El que se debe ver en nosotros es Cristo, porque todo está en Cristo. Fuera de Cristo, Jesús mismo lo dijo, sin mí no podéis hacer nada. Fuera de, de Él, lo que tenemos son tradiciones y costumbres. Pero cuando entendemos entonces el ser de estos hijos libres y glorificados y gloriosos, entendemos nosotros que entonces tiene que ser en la misma dirección, en la misma forma. Cristo es nuestro modelo por excelencia. Y entonces cuando veo estas tres partes, veo la importancia de ir y examinar las escrituras para entender qué es entonces esta parte porque si en él vivimos y todo radica en él y todo se origina en él y todo es por causa de él y todo es porque él es el señor en todo la iglesia debe entender entonces qué es en él pero también en esta parte en Él vivimos. Tres cosas. Nos movemos y somos. Quiero explicar un momento en lo que significa este en Él vivimos. En Él vivimos. La vida de la iglesia es Él. No son una, una, unas cuantas doctrinas que creemos, que no creemos... No, nuestro fundamento, nuestro vivir, tiene que ver con esta parte: que la vida de la iglesia es Él. Y entonces, cuando veo la vida de la iglesia, a nivel general, puedo ver una iglesia que, que no es Cristo, no es el centro, que Cristo no es el modelo. Que no se resalta su señorío, ni su grandeza, ni su poder. Sino sencillamente la iglesia está viviendo por lo, los consejos o por la idea de alguien. Pero aquí estamos hablando de la revelación del ser hijos. Y entonces lo que la iglesia ha hecho hoy son evangélicos, pero no hijos. Pero cuando entendemos esta parte, en Él vivimos, estamos entendiendo la vida de la iglesia, es Cristo. Y cuando vemos esa parte, entendemos que fuera de Él entonces no hay vida. No hay vida. ¿Sí hay qué? Eventos, sí hay qué? Tiempos para adorar, para oír la palabra. Pero, ¿dónde está la vida? La iglesia lo que debe tener es la vida de Cristo. No solamente entender que eh, eh, Él es la vida en la iglesia, sino que realmente Él esté siendo la vida de la iglesia. No solo oírlo, no solo saberlo, sino realmente expresarlo. Entonces, dos cosas voy mostrando aquí sobre Él, en Él vivimos. La vida de la iglesia es Él, fuera de Él no hay vida. Mire lo que dice Juan capítulo 6, versos 68 y 69. Es la respuesta de Pedro con relación a que muchos de los discípulos ya no seguían al Señor Jesucristo. Pero miremos esto, por favor, aquí en, en la Escritura, en Juan 6, 68 y 69. Dice, le respondió Simón Pedro, Señor, fíjese bien, está hablando de su Señor, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Qué está viendo Pedro en ese versículo, las palabras de vida eterna. Pero le está diciendo palabras de vida eterna. ¿Qué es lo que la iglesia debe tomar, debe tener esa vida? Las palabras del Señor producen vida. No es... La teología no es que Mi, mis estudios, no son mis que, mis razonamientos. Es la palabra la que da vida. Y Jesús, y Pedro lo dice claramente acá. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo. Pero no se queda allí en ese versículo que estamos viendo ahora, ¿verdad? Dice, hemos creído y conocemos. Ayer se nos habló de conocerlo. Pero dice además que tú eres creído. El Cristo y esta última parte, qué importante que lo subrayemos, lo entendamos y que lo conozcamos, pero también que podamos ir ya viendo lo que se dijo en la primera conferencia. Dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. que resaltó Pedro? El Hijo, el Hijo del Dios viviente. Viviente. Pero Pedro estaba muy entendido de lo que estaba diciendo. Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? En otras palabras, estaba diciendo Pedro: Si yo me voy a otro lado, si yo me muevo a otro lado, si yo decido ir con otro, lo que pasaría conmigo es que me moriría. Por eso Pedro dijo claramente, eh, palabras son de vida. Hay gente y hay, hay hombres y mujeres que hoy hablan bonito. Pero no es porque hablen bonito, sino porque realmente tengan la vida. No tienen la vida, pero hablan bonito. No es entonces ir tras alguien que habla bonito. El problema es que la gente hoy en día está siguiendo a esos hombres y mujeres que hablan bonito, pero que no tienen vida, no le dan importancia a la vida. Misión Cristiana del Colvario tiene que darle importancia a la vida. ¿Pero qué vida? La que nos da Cristo, la que nos da su palabra. Sí, esa palabra tan importante que da vida. Pedro entendía que al estar en Jesús, que al estar con Jesús y al, al caminar con Jesús, al oírlo, él lo que estaba recibiendo era la vida. Y entonces, al final, Pedro viene y dice claramente, ¿verdad? Esta expresión del último versículo que dice, el hijo del Dios Viviente, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué es lo que está mostrando entonces aquí el Señor? En otras palabras, tú tienes la vida. No me puedo ir a otro que no tenga la vida. No puedo seguir a otro que no tenga la vida. No puedo ir tras alguien que no tiene la vida. Y entonces, al entender esto, en Él vivimos. Necesitamos entender lo que dice Juan 6.63 Esta parte que vamos a ver ahorita Nos va a ir dando más luz Sobre qué significa en Él vivimos Fuera de Él no tenemos vida Y la iglesia debe entender que es la vida de Jesús La que debemos vivir Veamos lo que dice esa escritura el espíritu es el que da, que dice vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, que dice, son espíritu y son qué? Vida. Misión cristiana el Calvario no ha tenido estudios teológicos sino la vida de Jesucristo. Hemos tenido sus palabras que provocan y que producen vida en su iglesia. Entonces, cuando veo esta parte de la escritura, veo entonces la importancia de ver la vida, que era lo que Jesús trasladaba, transmitía, la vida. Y Entonces, con razón encuentro yo en Juan capítulo 10, verso 10. Juan 10, 10, dice de esta manera. Y, y no quisiera tocar la primera parte, pero dice, el ladrón no viene sino para hurtar. Y ahí es donde la iglesia se pone, ¿verdad? El ladrón, el ladrón. Ese es el diablo, ese es Satanás, es el enemigo, nuestro adversario. Y le damos tanto énfasis a esto, que dejamos afuera lo más importante, ¿Qué es lo más importante? Dice, ahí claramente el ladrón no vino o no viene, sino para hurtar y matar y destruir. Pero yo, dice Jesús, eso es lo lindo, pero yo he venido, dice, yo he venido, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, encontramos varios escritos donde el Señor muestra verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy. No dijo yo tengo algo de la vida, yo tengo algo de la verdad, no, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso es que la iglesia no puede, oiga bien, vivir otra clase de vida. La iglesia no fue llamada a vivir una vida separada de Cristo. Una iglesia donde Cristo está fuera. No, la verdadera iglesia, la iglesia gloriosa de los hijos libres y gloriosos, expresan la vida, pero la vida de quién? La vida de Cristo. La expresan, la muestran, no la esconden. Como algunos cuando van a, a comer a algún restaurante ¿verdad? para que no los miren, ¿verdad? Vienen y, y más o menos como que les doliera el estómago para decir, Señor, gracias por estos alimentos. Ay, ay nadie me vio, <ríe> ¿verdad? Se esconden, ¿no? El que tiene la vida lo muestra, da evidencias de que él también tiene que vida, y eso debe llamarnos la atención poderosamente porque los hombres no glorifican a Dios porque no ven en nosotros ni la luz ni la vida del de Hijo de Dios. Entonces como hijos de Dios nos hemos concretado a ser ¿qué? evangélicos a tener nuestros cultos y no es tan malo, pero el problema es que todo lo llevamos a qué? A culto, a expresiones de iglesia, de templo, cuando la vida del Señor nos muestra un Cristo pleno en todas partes, mostrando, irradiando esa vida. Entonces, cuando vemos esa parte, la vida de la iglesia es Jesucristo. La verdadera iglesia de estos hijos libres y gloriosos van a mostrar la vida, van a vivir como Dios vive, van a vivir como Cristo nos lo reveló. Vamos a vivir, no una copia, sino ser algo por naturaleza que vamos a poder expresar. ¿Por qué? Porque tenemos la vida. Yo no puedo vivir otra vida con otra naturaleza, con otra expresión, porque soy hijo, ustedes hijo, la iglesia del Señor, la que se va a expresar, la que va a ser visible, la que va a estar sobre todo, déjeme decirle, es esa iglesia que está evidenciando, mostrando por naturaleza lo que es. Y eso me encanta el saber que somos hijos de Dios. Entonces no podemos vivir otra clase de vida. La iglesia de los hijos de Dios que han sido llamados a esta libertad, que están expresando esta libertad, esta gloria, serán los que van a, a mostrar, a expresar son los que llevan esa gloria y la estarán mostrando, no como en el culto, como decía el profeta César no, no es para culto es para mostrarlo a toda la creación es mostrar, es evidenciar lo que ya fue puesto en nosotros, lo que ya está en nosotros, porque ya somos libres entonces ¿Qué vida es la que debemos vivir? No una vida diferente a la de Cristo. No una vida contraria a la naturaleza que nos ha sido dada. Sino ser la expresión de esa vida. A Jesús no le costaba decir, yo soy la vida. Porque realmente eso es la vida. Entonces cuando la escritura dice, como el primer versículo que estábamos leyendo, cuando dice, en Él vivimos, en Él. Esa autoridad, ese lugar, esa, eh, pudiera decir, ese nivel donde Dios dispuso ponernos, es para que nosotros mostremos la vida de Cristo. Y usted dirá, no, hay personas que, que viven mejor que nosotros, sí, pero no son transformadas, no son hijos, son personas que, bien educadas, pero cuando hablamos de los hijos de Dios, hablamos de esos hijos que viven como Cristo, que viven con la vida de Cristo. Por eso Colosenses me llama la atención cuando dice, ¿verdad? Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados juntamente con Él. Una cosa es que yo exprese a Cristo, pero otra es que Cristo se exprese en mí. Y eso es lo que los hijos gloriosos van a empezar a a mostrar por naturaleza. No es porque ahora me toca ser así, ahora me toca ser de esta modo, ahora me toca que hablar así, ahora me toca que comportarme así. No, es Cristo expresándose en ellos y a través de ellos. Por eso no podemos estar poniendo sombras en el mundo cuando fuimos llamados a hacer luz. No podemos poner que tinieblas en el mundo, que los hombres, que el mundo entero no esté viendo esta iglesia que tiene la vida de Cristo. A estos hijos de Dios que no están viviendo conforme Cristo, no fuimos llamados a ser como Cristo. Fuimos llamados a mostrar la vida de Cristo. ¿Cuánta vida hay? No, aquí en la iglesia, mire, tenemos unos cultos de cinco horas y no paramos de danzar y no paramos de cantar porque tenemos vida. Sí, pero allá afuera, ¿qué? Allá afuera, pues, hay un problema. Hay situaciones que hay que resolver. Ah, pero como ahorita no estoy en el culto, resuelvo conforme el mundo. Vivo de acuerdo al mundo expresa otra cosa, porque todo lo hemos llevado a culto, a templo, cuando la vida de Cristo debe ser expresada en todo lugar, en tu casa, ¿Qué vida le estás dando a tu casa, cuando hablo de tu casa estoy hablando de tu familia, estoy hablando de tu esposa, tu esposo, estoy hablando de qué vida es la que estás tú mostrándole a los tuyos, en el trabajo, en el negocio hay vida. Tienen vida. Estás irradiando la vida de Cristo. Estás viviendo como el Señor quiere. Como el Señor ya lo determinó. Esa vida de hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios aquí en Guatemala. En México. En Estados Unidos. En la China. En el África. Somos hijos de Dios donde quiera que vayamos. Y donde quiera que estemos. Lo que debe expresarse de nosotros es la vida de Cristo. Señor provee muchas cosas para ver nuestras reacciones, nuestra conducta y ver realmente qué nivel, qué crecimiento, qué desarrollo tenemos como hijos de Dios. No podemos nosotros Estar diciendo que tenemos la vida de Cristo y que en Él vivimos cuando realmente vivimos otra cosa. Según las costumbres de los padres, según las costumbres de los pueblos, según la tradición. Ah, entonces necesitamos entender esa parte. Necesitamos corregir esas deficiencias que posiblemente todavía estén trabajando en nosotros. Necesitamos entender que en Él vivimos. Ah, pero hay algo más. Si en Él vivimos, también la Escritura me muestra a mí que en Él nos movemos. Y usted me dirá, pero no dice así, en Él nos movemos. No, pues el, el punto es que la vida de la iglesia es Él, Cristo. En Él vivimos, en Él nos movemos, y en él somos. O sea, no puedo sacar a Cristo de ninguna de estas áreas que nos está mostrando el Señor hoy. Y como hijos de Dios, tenemos que vivir como tales. Y a eso nos está llevando el Señor para mostrar su grandeza, su brillo, su, su magnificencia. Que los hombres puedan ver eso glorioso que ya está en nosotros. Esa vida de Cristo en nuestra vida. Expresándose Él a través de nosotros. Pero veamos. Dice, en Él nos movemos. Ah, bueno. Bueno. En Él nos movemos. Y esta parte es muy importante. Porque si Él es la vida y en Él vivimos, entonces necesitamos entender que en Él nos movemos. O sea, no puedo tener la vida del Señor para moverme en las direcciones que yo quiera. Sin dirección. Desconectados del Señor. No, no se puede. Los verdaderos hijos de Dios... Se mueven bajo la voluntad de Dios. No se mueven por capricho, ni por temores, ni por necesidades. Se mueven de acuerdo a la voluntad de Dios. Ese mover es el que hoy nos debe marcar a nosotros. Y si el Señor dice que debo ir, debo ir. Y si el Señor dice que no debo ir, no tengo por qué forzar. No tengo por qué negociar. Los verdaderos hijos de Dios, déjenme decir, obedecen, se someten. No andan negociando, mira, Señor, no. Ellos entienden que no se van a mover según sus criterios, sino según la voluntad de Dios. Entonces, cuando hablamos de movernos, en Él nos movemos, todo el mover de la iglesia debe ser en Él. El accionar de la iglesia está en Él. Debemos movernos, dije al principio, con dirección. ¿Dirección de quién? Del Espíritu. Dirigidos por el Señor. Entonces, ya no vamos a estar entonces moviéndonos a nuestro criterio, moviéndonos según nuestra necesidad. A Jesús le era necesario pasar por Samaria. Esa, esa parte es muy importante A Pablo se le impidió ir a cierta ciudad Pero luego se le permite ir a otra ciudad Cuando nos movemos en la dirección del Señor Él es glorificado Ahí estamos dando muestras De que tenemos la vida del Señor Y que Él es el que gobierna Que Él es el Señor Que Él es el que mueve a su iglesia Según su propósito según su plan entonces en él nos movemos el accionar dije de la iglesia está en él la iglesia tiene un destino que glorioso verdad un destino y eso debemos entenderlo hoy no es como dice una canción ¿verdad? mi destino es como el viento nadie lo puede parar así hay mucha iglesia hoy en día no, pero cuando entendemos que en Él nos movemos, entonces no vamos a ir donde no. Está el Señor, donde no nos ha dirigido el Señor. Pero qué lindo es podernos mover con dirección del Espíritu, ir y ser efectivos en lo que tenemos que hacer, en lo que Dios ya planificó, en lo que Él va a mostrar, en lo que Él quiere que nosotros evidenciemos en esa ciudad, en ese país, en ese pueblo. Nos movemos no a criterio, no, no por antojo, no por necesidad. Nos movemos de acuerdo a lo que dice la Escritura. En Él nos movemos, en Él accionamos con dirección. Esa iglesia tiene destino, tiene un, un quehacer. Por ejemplo, la Escritura me habla de Abraham. Y me habla de Abraham que no se movió de lugar por su propia cuenta. Y eso lo encontramos en Génesis 12, 1. Y quiero que lo marquemos bien. Génesis 12, 1, y luego veremos el verso 4. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, Abraham, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu tierra, tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Una vez más, pero Jehová había dicho a Abraham: ¿Quién fue el que habló? ¿Quién fue el que dijo? ¿Quién dio la directriz? ¿Quién dijo que se moviera? Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, lo movió de su tierra y de su parentela y de la casa de su padre y le dice a la tierra que te mostraré. O sea que Abraham no iba perdido, Abraham no iba porque él eh, ya quería ir de viaje, no, entendía quién lo estaba moviendo. Veamos ahora el versículo siguiente, el versículo número 4. ¿Y qué dice? Y Abraham no quiso irse. No, no dice así, ¿verdad? Y se fue Abraham. Y se fue Abraham como Jehová, ¿qué dice? Le dijo. Y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando, ¿qué dice? Salió de Aram. Véanme un momentito entonces en este, a través de esta señal. El movernos, si en Él nos movemos, tiene que ser con dirección de Él. Tiene que ser porque Él lo dice. Pues Él es el que ya dispuso los tiempos y los momentos y que nos toca movernos en esa dirección. Pero hoy nos movemos mucho en base a yo siento como dije anteriormente, yo siento que siento que ya no siento. El punto es que nos movemos por muchos sentires, por emociones, incluso hasta por beneficios, pero no nos movemos con la dirección de Dios. La iglesia de los hijos de Dios que han sido libertados y que ahora tienen la gloria de Dios, déjeme decirle, se mueven en esa voluntad perfecta. Van y hacen como el Señor dice. Van y hacen como el Señor ha determinado. Se mueven en la voluntad de Dios. No como robots, ¿verdad? No como que, eh, que, que, que nos está ¿qué, manipulando, no. Él habla. Él le dice a su iglesia, Él le dice a sus hijos dónde ir, dónde no ir, qué hacer, hacia dónde deben avanzar. Y los hijos de Dios no ponen resistencia, no se oponen, no pelean con Dios. ¿Y por qué me vas a sacar de aquí, de mi tierra, de mi parentela? Mira, si aquí estoy cómodo, Señor, ¿por qué me sacas a un lugar que ni siquiera me dices hacia dónde voy? El punto está que los hijos no cuestionan. Los hijos de Dios le creen a Dios los hijos de Dios obedecen a Dios. Los hijos de Dios van porque saben y entienden quién los gobierna, quién los dirige, quién lo mueve. Decía nuestro apóstol que hay pastores que quieren provocar un avivamiento en la tierra, pero es un movimiento ¿qué? humano provocado por los hombres. Pero el avivamiento, lo glorioso, lo excelente, lo maravilloso de Dios es porque Él es soberano, porque Él lo ha determinado, que en el último tiempo se manifieste, se exprese una iglesia que, gloriosa, de hijos de Dios, que están entendidos, que se mueven en la voluntad del Señor. Ah, entonces mi pregunta hoy es, ¿nos estaremos moviendo? como iglesia, en lo que Dios dice, Dios nos ha dicho qué hacer, Dios nos ha dicho cómo hacer las cosas. El problema es que nosotros oímos sugerencias. El problema nuestro es que oímos que eh, consejo, pero no oímos que órdenes, dirección. Y eso es lo que los hijos de Dios van a poder expresar en este tiempo. ¿Que están qué? Siendo movidos por el Señor. La iglesia, al ver nosotros el mover de la iglesia, cuando vemos la iglesia como un cuerpo, no se mueve a su criterio. Porque tiene conexión con la cabeza que es Cristo. Y de igual forma tiene conexión con los demás miembros del cuerpo de Cristo. En otras palabras, cuando nosotros caminamos en nuestra propia voluntad, con nuestro propio deseo, nuestra propia dirección, estamos evidenciando sencillamente que vamos a hacer lo que nos da la gana. Los hijos de Dios no hacen lo que les da la gana o lo que les da la gana. No, los hijos de Dios hacen lo que Dios dice, se mueven en la dirección que Dios dice. No puede haber una, ¿qué? Estamos conectados con la cabeza y estamos conectados con los demás miembros del cuerpo de tal manera que donde Dios dice que vayamos, allá vamos. ¿Por qué? Porque estamos siendo dirigidos, movidos por el Señor. Entonces, Quiero explicar un poquito sobre las conexiones. Cuando la iglesia va donde el Señor no le ha dicho, se está desconectando de la cabeza. Está actuando por sí mismo. Está haciendo como quiere, pero no como el Señor dice. Igual, de igual forma, en el cuerpo hay diferentes miembros, pero no se mueven cada uno a su criterio. No, todo está conectado, a menos que estemos desconectados. Hace un tiempo eh, tuve una situación que me hizo evaluar. Estábamos en un congreso cuando eh, el profeta Rey, algunos recuerdan al profeta Rey, Íbamos caminando detrás de él y detrás de nuestro apóstol, el apóstol Abraham Castillo. Y de repente se voltea hacia mí y con su dedo profético, ¿verdad? Me señaló y me preguntó. Yo no sé inglés. Sí sé un poco, pero nadie me entiende. El asunto está que me señaló y me preguntó algo. Ahí estaba el profeta Wilson, que le manda un saludo, y, y, y él pudo interpretarme lo que me estaba diciendo el profeta y me dijo estas palabras, ¿estás conectado con tu cobertura? Yo pregunto hoy esta parte también para los hijos de Dios, ¿estamos conectados a Cristo? ¿Estamos conectados con el cuerpo de Cristo, estamos conectados con nuestra cobertura. Sabe, cuando usted se mueve como usted quiere y no como se le ha dicho, usted está desconectado, pues, no tiene esa conexión. Ah, y entonces mi respuesta fue... En esa evaluación que me hice en, en esos minutos, le dije, estoy conectado y quiero vivir conectado con Él. No es que voy con Él, no es que estoy con Él, estoy conectado con Él, porque Él está conectado con Cristo y entonces esa conexión con Él no tiene que ver que yo soy su acompañante, yo lo llevo, le llevo sus maletas, mire, en cualquier viaje yo estoy disponible, dispuesto, páguenme el boleto y me voy. No, no déjeme decirle, estar conectado es entender que no me muevo a voluntad propia, sino que entiendo que estoy en el cuerpo de Cristo, pero que entiendo también que estoy conectado a Cristo y que estoy conectado a mi cobertura. Entonces, si yo empiezo a hacer algo diferente a lo que Dios nos ha revelado, mire, la aprobación, cuánto nos ha llevado este tiempo para entender la aprobación. Y seguimos todavía reprobando, ¿verdad? Porque seguimos haciendo lo nuestro, moviéndonos a nuestro antojo y yendo donde queremos y no ir donde no queremos. Cuando el Señor está direccionando, cuando el Señor nos está mostrando esa conexión que debe haber entre nosotros y Él y nuestras coberturas. Qué importante entender esa expresión. Hoy oh, yo levanto mi dedo como aquel profeta y le pregunto a usted, ¿Qué tan conectado está con la cobertura? No, yo hago porque para que no tener problemas. No, no es para no tener problemas. Es sencillamente porque está conectado a Cristo. Está conectado en el cuerpo de Cristo. Y porque está conectado a la cobertura que Dios ha puesto para que nosotros podamos recibir esa revelación y poder cumplir con el propósito de Dios. Entonces, se hace necesario... Y vital entender hoy este mover. Si en Él vivimos y en Él nos movemos, esto solamente lo van a poder expresar los hijos de Dios. Los hijos que están evidenciando y mostrando lo glorioso, lo majestuoso, revelando que son verdaderos hijos de Dios que han, que han visto la visión y que ahora ellos la han tomado, pero ahora ellos la están transmitiendo, no como una enseñanza meramente, sino con su estilo de vida, con sus actitudes, sus pensamientos, esa conexión con lo que Cristo como cabeza, Cristo en, en su pueblo, en su, en su cuerpo, todos conectados con Él. Entonces nos vamos a mover en la dirección que Él quiera. Y, y platicamos esta parte cuando la Escritura dice, si un miembro del cuerpo se duele, ¿qué dice? Todo el cuerpo se duele. Dice. Porque estamos, ¿qué? ¿Qué estoy usando? ¿Qué palabra estoy usando? Estamos conectados. entonces ahí la importancia de entender que no podemos desconectarnos de la cabeza que es Cristo aunque algunos sí lo hacen pues pero los hijos de Dios no lo hacemos la iglesia de Cristo está conectada a la cabeza que es Cristo y estamos conectados unos a otros entonces nos vamos a mover como decía nuestro apóstol de una manera rítmica todos en el mismo que Sentir de Dios en la misma dirección del Espíritu. Lo que Él dice, ah, nos vamos a mover rítmicamente. Todos maduros, completos, por dentro y por fuera. Estaremos, ¿qué? Evidenciando que no nos movemos según nuestro antojo. Nos movemos según Dios, según Cristo. Y en Él nos movemos. Ah, pero ahora viene la otra parte que me llamó la atención y que está ahí en la Escritura, porque en Él somos. En Él vivimos, nos movemos y somos. ¿Qué somos? De lo que quiero mencionar ahora, esa palabra somos tiene que ver con el ser de la Iglesia. Que tiene la vida de Cristo, tiene las palabras de Cristo, ser como Él en mí, accionar. Tiene la expresión genuina de ser hijos de Dios. Fíjese lo que dije al final tiene la expresión genuina de ser hijo de Dios. No que él se proclame como hijo de Dios. No que tú y yo nos proclamemos hijos de Dios y, y que sigamos viviendo a nuestra manera y que sigamos moviéndonos a nuestro antojo, no entendiendo que es en Cristo que nos movemos, que vivimos y que somos. Ah, entonces, tiene la expresión genuina de ser hijo de Dios. Fíjese que no estoy diciendo que él dice que es genuino hijo de Dios. Tiene la expresión de un hijo genuino de Dios. No está aquí? ¿Evidenciando qué evidenciando que una fantasía, no está evidenciando que algo que no es simulación vimos hace mucho tiempo. Y muchos hoy viven así, simulando que son hijos de Dios. Pero según lo que vemos aquí, tienen la expresión genuina de ser hijos de Dios tienen y no solo tienen la van a mostrar la van a evidenciar va a ser algo natural no es alguien que se quiere portar bien no es alguien que está expresando esa vida genuina de hijos de dios ya es tiempo que en misión cristiana en calvario empecemos a expresar la vida de cristo como hijos genuinos esos hijos que van a mostrar esa gloria y que la naturaleza misma y toda la creación se unirá a esa gloria de hijos libres porque van a ver a los hijos genuinos expresando, mostrando, evidenciando que son hijos de Dios. A esa libertad gloriosa quiere ir la creación de lo que ya tenemos, de lo que ya fue puesto en nosotros. Pero aquí me llama la atención cuando expreso esta palabra, cuando digo esto, tienen la expresión genuina, tienen la expresión genuina de ser hijos de Dios. Fíjese, lo que el Señor nos está mostrando en este momento, ¿verdad? Nos está diciendo lo que está ocurriendo en nosotros, pues, ¿verdad? Ah, qué bueno. Ahora entendemos entonces que hemos estado evidenciando pura religiosidad, puras costumbres, puras tradiciones. Y pensamos que es un esfuerzo propio. No, es por naturaleza, por soberanía de Dios, porque Dios así lo determinó, porque Él nos llamó a esta libertad gloriosa de los hijos de Dios. Para que la creación al ver a esos hijos gloriosos deseen unirse a esa libertad. Dice que anhelan, desean con ansias que aparezcan estos hijos. Porque serán los únicos que van a poder mostrar esa gloria, expresarla. Y al ver esa libertad gloriosa, ellos van a someterse ellos van a adherirse ellos van a entrar habrá una puerta de entrada para que ellos también sean libertados cuando hablo de la creación entonces la expresión de los genuinos hijos de Dios es mostrar que son hijos hijos somos hijos de Dios. ¡Qué, qué bendición. Qué glorioso entender que somos hijos de Dios. Y lo lindo de todo esto es que cuando entiendo que soy hijo de Dios, tengo la fiel imagen de su ser. Tengo la fiel imagen de su ser. La fiel imagen de su carácter, fíjese bien. La fiel imagen de su sustancia, igual a su Padre. ¡Qué lindo, verdad! Somos iguales a nuestro Padre. Genuinos. No copias, no fotocopias, no imitaciones. No, somos hijos. Ah, pero también dice, ¿verdad?, que la vida gloriosa de los hijos de Dios se va a expresar así con esa eh, naturalidad entonces nosotros ya no somos solo creación de Dios por favor ponga atención a esto nosotros ya no somos solo creación de Dios si no somos hijos de Dios debemos dejar de vernos solo en la condición de creación y vernos en la condición de hijos. Voy a repetirlo, aunque usted lo va a poder oír nuevamente gracias a esa bendición de las redes sociales y de los hermanos que están trabajando arduamente acá. Ah, vuelvo a explicar. Nosotros ya no somos solo creación de Dios, si no somos hijos de Dios, debemos dejar de vernos en la condición de creación y vernos en la condición de hijos. Qué lindo, ¿verdad? Que somos hijos, pero no lo ve así tan superficial, no lo ve así como ah, soy hijo de Dios. A la gloria de Dios. a ah, su hijo. No, el privilegio, la bendición, lo más glorioso, es que somos hijos, hijos genuinos de Dios. La creación está esperando ver esa revelación de los hijos de Dios, mostrando el brillo de lo glorioso de Dios, mostrando la plenitud. de completa no algo hijos genuinos viviendo en esta tierra dándole gloria al Señor completando todo lo que hay que completar haciendo todo como Él dice, entonces si sí hay expresión de hijos gloriosos genuinos Hasta en los zapatos preguntamos, ¿son genuinos o son copia? <ríe> Pero como los genuinos son más caros, ¿no? preferimos la copia. Pero aquí es el Señor revelando a esos hijos para que revelen al Padre. Para que revelen su grandeza para que revelen al Dios Todopoderoso, para que revelen quién es Dios. Los hombres necesitan ver a Dios, y la única manera de verlo será a través de los hijos libertados. ¿Cómo se está viendo la iglesia hoy en día? como cautivos, como esclavos, como gente que no ha sido libertada. No, la Escritura nos muestra a nosotros que ya no somos esclavos. Somos hijos. Amén. Somos hijos. Somos hijos de quién? Hijos de Dios. Entonces, como hijos de Dios... No podemos estar cautivos de un pensamiento, de un temor, de una angustia, esclavizados al, al, al no tengo, al no puedo, al no sirvo. No, somos hijos de Dios, como vimos al principio, instrumentos útiles para Dios. Sí, pero entonces entiendo que no podemos seguir viviendo o expresando a hijos de Dios aún esclavos, cautivos. Entonces, la creación completa ni siquiera nos va a ver, porque ellos lo que anhelan ver es que a los hijos de Dios, a los que han sido libertados, a los que llevan esa gloria de Dios, eso es lo que desea ver la creación. Eso es lo que desea ver el mundo. Una iglesia genuina, una iglesia gloriosa, funcionando correctamente, ordenadamente. Porque eso revela al Dios Todopoderoso, al Dios que transforma. Ah, Entonces ya no nos podemos seguir viendo como esclavos. No podemos seguirnos viendo como qué, como creación, sino como hijos de Dios. Y quiero usar esa escritura para poder entender bien esta parte. Romanos capítulo 8, verso 19. Lo voy a leer en la PDT. Dice la escritura de esta manera. Toda la creación, ¿cuántos? Toda. Toda, toda la creación de Dios está esperando con impaciencia el momento en que Dios muestre al mundo quiénes son sus hijos. ¿Qué, ¿Cuál es lo que vemos aquí? Toda la creación de Dios está esperando. Y esa palabra, impacientemente, ¿verdad? impaciente, dice, con impaciencia, el momento en que Dios, fíjese bien, no es el que dice ser hijo, no es el que pretende ser hijo, ¿verdad? Sino dice con claridad, dice que Dios muestre al mundo quiénes son sus hijos. Entonces, no podemos seguir con esa mentalidad y con esa esa cultura o con esa situación en nuestra vida de seguir con una mentalidad con una expresión de cautivos porque la verdad es que la iglesia se ve hoy así pero ya no para eso vino la revelación para eso el Señor nos está mostrando lo que son lo que somos en Cristo en Él vivimos en Él nos movemos y en Él somos, que somos hijos de Dios. Ahora, quiero terminar con esta parte. Quiero que veamos Esther, capítulo 1, versos 3 y 4. Fíjese lo que dije al final. La creación espera con gran impaciencia el momento en que se manifiesten claramente que somos hijos de Dios. Y Dios quiere revelar esa clase de hijos que van a revelar la grandeza de nuestro Dios, que van a revelar quién es Dios, su gloria, su poder, su magnificencia, su señorío, su majestad, lo glorioso, lo extraordinario, lo maravilloso que es nuestro Dios. Eso es lo que nos toca porque en Él somos, en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. El ser de los hijos de Dios. No hijos descontrolados, no hijos angustiados, no hijos prisioneros de un temor, no, ni de un sentimiento, ni de una emoción, sino hijos libres a los cuales Dios quiere que mostrar revelarle al mundo quién es Dios en ellos. Pero mire lo que dice entonces en este libro de Esther, capítulo 1, verso 3 y 4. En el tercer año de su reinado, el, el rey Azuero, hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias. Y mire esta parte. Para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder. Dice por muchos días, 180 días. Dejemos un momentito el texto ahí. ¿Qué es lo que el Señor quiere mostrar? ¿Qué es lo que el Señor quiere expresar que se manifieste? Precisamente esto. Las riquezas de la gloria de su reino. El brillo y la magnificencia de su poder por muchos días. Nuestro apóstol profetizó algo y dijo, mañana será la fiesta. Así ah, sí, ¿por qué? Porque los hijos de Dios revelarán a ese Dios majestuoso. Las riquezas de la gloria de su reino. El poder, el brillo. Ah, qué hermoso. Eso solo lo podrán hacer los hijos genuinos. Revelar la grandeza de nuestro Dios. Mostrar al mundo quién es Dios. Mostrar el poder el, al Todopoderoso, al Grande y al Fuerte. Al único Dios verdadero, hijos genuinos. La creación está ansiosa de que Dios revele a sus hijos para que ellos muestren la grandeza, el brío, el poder, las riquezas de esa gloria. Y poder ser entonces una iglesia, hijos de Dios. Que viven en Él Se mueven en Él Y que son Como Él Esto es lo que toca Por eso dije En la, una de las enseñanzas Estamos en el mejor tiempo Del cumplimiento De la soberanía De Dios de lo que Él ya decidió De las cosas que deben ocurrir Y de las cosas que deben ser manifestadas en la tierra Glorioso Maravilloso Así que oye ve Veamos este vivir, este mover Este ser Y evaluemos Y veamos Esa grandeza Que ha sido puesta en nosotros Que es Cristo en nosotros La esperanza De gloria Ministremos un momento al Señor
1: Dios eterno Rey grandioso Soberano Poderoso No hay otro nombre igual No hay nadie como tú Eres único Dios se te
0: Es un momento para glorificar al Padre. Es un tiempo no de salir corriendo para ver qué comemos, sino es un tiempo de disfrutarlo a Él, de regocijarnos en Él. Es un tiempo de esa iglesia gloriosa. Con esa expresión genuina de hijos de Dios. No te quedes allí en silencio, detente un momento, no corras. Deja que Dios haga lo que tiene que hacer y disfrutémoslo. Disfrutémoslo a Él. Y que podamos nosotros entender qué es lo que estamos haciendo en este tiempo. Una vez más. Y allí donde estás, adoremos.
1: Tu nombre, señor. la tierra
0: bendito sea tu
1: nombre está llena solo de ti
0: tú eres el señor el
1: todopoderoso
0: el grande el fuerte rey majestuoso universo. rey de reyes señor de
1: Señor. Siempre y para siempre Tú eres Rey Dice
0: la escritura en Efesios 1.18. Dice de esta manera, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Dice para que sepáis, ah, necesario que lo sepamos, cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Y dice, ¿y cuáles las riquezas? De la gloria De su herencia ¿En quién? En los santos Una vez más Alumbrando los ojos De vuestro entendimiento El profeta César decía A los entendidos Les hablamos Ah, muy bien Para que sepáis Para que sepamos No está escondido Está ya revelado cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. La herencia es una habilitación para vivir como hijos genuinos, sentados juntamente con Cristo para revelar las grandezas de Cristo para mostrar al Dios Todopoderoso, eso solo los hijos lo pueden tener. Como hijos expresémonos en este tiempo, pero como hijos genuinos de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, declaro Señor una misión con ojos abiertos con el entendimiento claro de lo que somos en Cristo Jesús y que nos has hecho sentar en los lugares celestiales juntamente con Cristo para mostrar esa gloria esa libertad gloriosa de los hijos de Dios que no los aprisiona nada no los esclaviza nada son libres que pueden expresar y mostrar esas riquezas de su gloria ese brillo ese gobernar de Dios ese regir de Dios su grandeza su señorío y su majestad bendigo a toda misión cristiana en calvario Declarando Señor un entendimiento claro de por qué celebramos hoy la vida en Cristo. Por qué celebramos el movernos en Cristo. Por qué celebramos el ser como Cristo. Como hijos de Dios, alabamos y bendecimos tu santo nombre. En Cristo Jesús. Amén.